0: Hola, esto es Letra Talk, el podcast de Letra Legal Training. Bienvenidos a nuestro programa sobre comercio exterior, aduanas y tributación internacional. En el capítulo de hoy conversaremos sobre el nuevo régimen sancionatorio aduanero, garantías constitucionales versus eficiencia administrativa en materia sancionatoria. Bueno, muy buenas tardes. Eh, En el día de hoy estamos aquí con el doctor Juan Carlos Prías, connotado jurista y profesor y catedrático de Derecho Penal de la Universidad Javeriana, quien no requiere de más presentaciones. Eh, mi nombre es Gabriel Ibarra. Yo llevo muchos años dedicado, entre otras disciplinas, al derecho aduanero y de comercio exterior. Y el tema sobre el que vamos a conversar hoy eh, se refiere a al derecho sancionatorio aduanero y más concretamente al nuevo decreto 920 de 20 de 2023 que constituye el régimen sancionatorio eh, aduanero expedido muy recientemente a través de un decreto ley eh, emanado al presidente de la república en virtud de facultades extraordinarias. Eh, Vamos a tratar aquí varios temas eh, que han vuelto a surgir y hacer de gran interés a raíz de la expedición de este decreto y que giran básicamente en torno a la tensión que tradicionalmente o recientemente ha existido entre las garantías constitucionales y la eficacia eh, que debe tener la administración eh, o que es deseable tenga la administración cuando se trata de aplicar sanciones y penas, y multas, perdón. Eh, este decreto ha estado rodeado de un contexto y de unos hechos un poco turbulentos en la medida en que es el resultado o surgió como resultado de la declaración de inconstitucionalidad que hizo la Corte Constitucional eh, a través de la sentencia C441. De 2021, cuyo oponente fue el doctor Jorge Enrique, el magistrado doctor Jorge Enrique Ibáñez, eh, que declaró la inexequibilidad del numeral cuarto del artículo quinto de la ley marco de aduanas, que le confería al presidente o, o, o señalaba que dentro de los, como pautas generales, dentro de las temas que debía regular el presidente en virtud de los decretos expedidos en, en ley marco estaba el régimen sancionatorio y de decomiso consideró muy brevemente el, el la, la corte que el presi- las facultades otorgadas por la constitución al presidente de la república para regular los leyes marcos no daban para expedir el régimen sancionatorio que tiene reserva de ley es decir, puede ser solo expedido por el Congreso y que además el régimen sancionatorio no tiene las características de agilidad que tienen los temas usualmente de los cuales se ocupa el presidente en virtud de la ley Marco y tampoco se expide por razones de política comercial luego al no tener esos requerimientos de agilidad y poder esperar Eh, Los los trámites normales de una ley, pues la Corte Constitucional consideró de todas formas que esto estaba sujeto a reserva de ley y lo declaró inconstitucional y le dio al Congreso un término que vencía en junio de este año para expedir el decreto o o el régimen sancionatorio. Pues bien, el Congreso en la reforma tributaria, en la última que tramitó el gobierno Petro, le dio al presidente facultades extraordinarias para expedir el régimen sancionatorio. Y en virtud de esas facultades extraordinarias, el presidente de la República expidió el decreto ley 920 de 2023, donde consagra el régimen sancionatorio y todo el régimen relativo al decomiso de las mercancías. Entonces, vemos que de todas formas el presidente terminó que había expedido el régimen sancionatorio a través de un decreto eh, reglamentario regulatorio de la ley Marco, terminó de todas formas expidiendo el decreto, pero ya no a través de un decreto expedido en, en, en virtud de una ley Marco, sino en virtud de una ley de facultades extraordinarias. Y aquí la primera cuestión que yo quería conversar con el doctor prías es si Eh, desde su punto de vista de connotado penalista este decreto o la expedición de este decreto a través de una eh, ley de facultades extraordinarias y al margen de los pronunciamientos constitucionales que se han producido sobre normas similares, si la expedición de este decreto, que es todo un régimen sancionatorio y agota la materia, por lo menos en materia de aduanas eh, realmente vulnera o no el principio de reserva de ley y de legalidad que consagra la Constitución para las sanciones y penas.
1: Eh, sí, Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Un honor poder compartir contigo este escenario. A mi juicio lo hace y lo hace de manera flagrante por varias razones. Lo primero es que la capacidad del ejercicio del just del Estado está vinculada directamente al principio democrático. Es decir, eh, al igual que en el caso de los tributos, hay una conexidad íntima entre la representación popular y el decreto de las sanciones y y de las penas. Eh, Lo deseable siempre, salvo en circunstancias excepcionales, es que eh, sea el Congreso quien legisle en materia de la consagración de hechos punibles, sean de carácter contravencional, sean de carácter eh, delictual, y las sanciones que se aplican a esos hechos punibles. Cosa que evidentemente es lo que ocurre con el decreto 920, porque lo que es es un claro catálogo eh, que describe comportamientos y que describe a su turno eh, las sanciones atribuibles a este tipo de comportamientos. Pero además, como lo habíamos conversado contigo previamente, es clarísimo que regula de una forma íntegra la materia sancionatoria administrativa en materia de aduanas. Por lo tanto, se trata de la expedición de un verdadero código de hechos y de sanciones, de hechos punibles y de sanciones. Y en esa medida me parece que viola la prohibición establecida por el, numeral, por el último inciso del numeral décimo del artículo 150 de nuestra Carta Fundamental. Porque está expidiendo un código y para expedir códigos el eh, Congreso no puede eludir la responsabilidad que le corresponde por virtud del, del referido artículo y por lo tanto tampoco podría derivar esas facultades en el Presidente de la República. Es, de cierta forma una eh, eh, sacada del cuerpo del, eh, para, para, para que el presidente finalmente expida a su propio saber y entender el, el, el código sancionatorio de sin que pase por el Congreso como es lo que ha debido ocurrir en el presente caso.
0: Bueno, pero aquí hay un tema en, en relación con lo que tú dices que es importante mirar. Hay una reciente sentencia de la Corte Constitucional que declaró exequible el régimen sancionatorio en materia cambiaria sin embargo yo creo que aquí en relación con lo que dices hay una gran diferencia en la expedición de este régimen sancionatorio con el cambiario y es que la Corte declaró exequible el régimen sancionatorio cambiario en materia cambiaria porque adujo básicamente que el régimen cambiario se mueve en tres ámbitos y tiene in, in, involucradas tres autoridades eh, de control, que son la superintendencia de sociedades, la superintendencia financiera y la DIAN, y que por consiguiente eh, el régimen sancionatorio solo hacía, el cambiario que fue objeto de análisis constitucional solo hacía referencia al ámbito que maneja o que controla DIAN y quedaban por fuera la superintendencia, el que controla la superintendencia de sociedades y la superintendencia financiera y que en ese sentido eh, el régimen cambiario no agotaba toda la materia y no era un código. Aquí no se da la misma circunstancia, luego aquí sí pensaría uno que aquí sí puede haber visos de inconstitucionalidad en la medida en que aquí la DIAN es la única eh, que tiene el control o la posibilidad de aplicar el régimen sancionatorio y en segundo lugar pues eh, el, el, las sanciones que se contemplan en el decreto 920 no solo agotan la materia sino que pues también incluyen todo lo relativo al decomiso que claramente es una, una sanción y ya discutiremos eso. Ahora yo sí veo eh, aquí una ventaja eh, a pesar de que el presidente terminó de todas formas expidiendo el mismo código eh, eh, con otras facultades pero fue el presidente el que terminó de despedirlo, pero aquí hay una diferencia hay una ventaja con las leyes o con los de, perdón, con los decretos de despedidos se de una ley marca, y es que aquí el control de legalidad o de constitucionalidad sí lo tiene la corte, y eso hace una gran diferencia porque hasta el momento la corte no había eh, no, no había la posibilidad de que la corte estudiara los visos de constitucionalidad de algunos excesos que han sido característicos del régimen sancionatorio aduanero. O sea que el hecho que esto ha sido despedido por un decreto ley abre la puerta a que por primera vez la Corte Constitucional entre a pronunciarse sobre el régimen sancionatorio aduanero que a mi juicio eh, en el decreto ley que salió presenta algunos excesos que van mucho más allá de lo que es tolerable eh, no solo en una constitución sino en cualquier estado de derecho entonces yo creo que esa es una ventaja porque esta es una oportunidad muy grande para plantear los sí. pisos de constitucionalidad ante la corte
1: de acuerdo Gabriel y esos excesos que tú mencionas son la consecuencia de que no se haya sometido a un principio democrático de representación y, y a una discusión pertinente sino simplemente al criterio de uno o dos funcionarios de la rama ejecutiva del poder público es, es eso eh, naturalmente si esto hubiese tenido el, el principio de discusión democrática que exige la propia constitución seguramente el resultado hubiese sido por lo menos diferente eh, y, y, y también lo, lo puedes plantear en términos de que se, se trata de un verdadero estatuto sin lugar a la menor duda son 155 artículos que re, recogen de una manera casuística y absolutamente extendida, no solo la descripción de las sanciones y las penas, sino de los procedimientos. De tal forma que a mí no me cabe la menor duda de que se trata de una codificación y, y que en esa medida se violentó la prohibición del de numeral décimo del artículo 150 de la Constitución, Gabriel.
0: Bueno, ahora quisiéramos entrar, Juanca, ya a algunas eh, de las disposiciones del mismo decreto 920 que generan inquietudes eh, y generan preocupaciones desde el punto de vista de las garantías constitucionales. Eh, y yo quisiera comenzar acá por preguntarte eh, en tu formación que tienes de derecho penal, si tú crees que este decreto 920, por un lado, eh, consagra la responsabilidad objetiva, y por otro, ¿qué opinas de que un estatuto de esta naturaleza consagre como un principio esencial el principio de eficacia? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas o cómo ves tú eso desde el ángulo del, del derecho penal?
1: Sí, desde el ángulo del derecho sancionatorio, que para mi gusto es uno solo, los principios y garantías que rigen el derecho penal se extienden eh, a todo el derecho sancionatorio y lo digo porque son simplemente un desarrollo de lo que en la materia manda nuestra norma fundamental, es decir, no podemos excluirnos bajo el pretexto de que se trata de regímenes administrativos al principio, a los principios que la Constitución señala para la imposición de sanciones. Entonces, yendo a tu primera pregunta, Gabriel, es evidente que se consagra de alguna manera, aunque, aunque digamos hay algún avance, pero se consagra de una manera dura el principio de responsabilidad objetiva en la imposición de las sanciones. Y lo encuentra uno simplemente de la comparación de las, de las normas que rigen la exoneración de la responsabilidad. Si bien, como te digo, quizás uno pudiera entender que es plausible, eh, aunque es casi que, 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 que un evento de, casi que de dignidad humana, que se exonere de responsabilidad cuando hay fuerza mayor o caso fortuito, etcétera, etcétera. no. Pero es una clara violación al mandato del artículo 29 que consagra claramente el principio del acto. El el principio del acto en, en materia penal consiste en el hecho de que la actuación no es una actuación que pueda medirse exclusivamente por su expresión externa, sin considerar cuáles son las razones o motivaciones o o la inclinación interna de ese comportamiento, porque eso es dividir artificialmente la conducta. El hecho de que, por ejemplo, la tesis del error se excluya como fuente de exoneración de responsabilidad, me parece que es una clara consagración eh, del, del principio de responsabilidad objetiva que está proscrito de manera general, tanto en el Código Penal, pero también de manera implícita dentro del, del, eh, dentro de la de la propia Constitución, de una parte, artículo 29 de la Constitución, por una parte. Por otro lado, en, en relación ya con el principio de eficacia, pues esto sí que es exótico en un régimen sancionatorio, porque lo que señala el, 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 el artículo segundo del decreto 920, es, es es el hecho es, es el hecho exactamente contrario a lo que se consagran en todas las normas generales de principios en los regímenes sancionatorios esto es que las la capacidad de sancionar por parte del Estado se funde en garantizar los derechos de los asociados en garantizar los derechos de los procesados porque realmente en este enfrentamiento son la parte débil quien tiene absolutamente todas las potestades para imponer la sanción, y por ende, y, y mucho más en este caso, en donde la administración es parte también, es parte, pero al mismo tiempo es juez, se consagra un principio como el principio de eficacia, ¿no? Para que se logre la finalidad que pareciera ser a ultranza la imposición de la sanción. Cuando todos los, los regímenes punitivos, aún los administrativos, si uno mira otros regímenes, el, el, ese, ese, principio está por, ese principio no existe de manera expresa y, por el contrario, lo que justifica la aplicación del procedimiento en materia sancionatoria es la protección de las garantías del procesado. Entonces, me, me, parece, me parece muy desafortunado y me parece que también un, nos puede ofrecer un análisis bien interesante desde la perspectiva de la constitucionalidad de la norma.
0: Sí, bueno, eh, este tema de la eficacia eh, y la morigeración de las garantías constitucionales en áreas de una eficacia fue planteado por un un jurista a quien yo respeté muchísimo, que fue el doctor Ló Mutra. Él él abogaba mucho por la responsabilidad objetiva eh, en algunas ocasiones en en, en materia administrativa sancionatoria e incluso ponía como ejemplo el tema cambiario. Lo que pasa es que él partía de la base de que las sanciones administrativas, pues allí no estaba de por medio de la libertad personal y pues se refería a temas eminentemente monetarios. Sin embargo, uno se preguntaría, ¿es hoy en día en donde hay sanciones de la magnitud que consagran ciertos regímenes administrativos? Eh, incluso el mismo eh, Estatuto de Anero la la extinción de derecho de dominio que implica el decomiso, así pues eh, haya una controversia sobre eso, implica que que se puede extinguir el dominio sobre eh, incluso toda una planta industrial o incluso saliéndose del del derecho aduanero vamos a a las normas de competencia donde las multas pueden superar los 30 millones de dólares, Pues, pues yo no sé si a veces esto sea más grave patrimonialmente que que la libertad personal o la restricción a la libertad personal por una pena de arresto de cuatro días. Entonces, yo no sé hasta dónde sea válido este debate, eso que tú planteas, de hasta dónde en el derecho sancionatorio sea válida la tesis de la morigeración de las garantías constitucionales en área de una pretendida eficacia. Cuando yo he leído muchísimas veces el artículo 29, y lo que veo es todo lo contrario, la 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 Constitución es clave cuando dice que las normas del debido proceso se aplican tanto en la vía jurisdiccional como en la administrativa. Entonces no veo yo, y no sé tú qué opinas de eso, de dónde puede hacerse una distinción entre las garantías en el derecho administrativo y las garantías en el derecho penal, cuando uno lo que veía es que no hay garantías en penal y en administrativo, sino en derecho constitucional. No sé tú qué opinas de ese Sí, tema.
1: totalmente de acuerdo, Gabriel. Esta es una discusión que se ha mantenido vigente dentro de nuestro sistema porque yo creo que la administración teme perder esas capacidades para el ejercicio de sus actividades como policía económica y eh, y, y de jurisdicción realmente en, en estricto sentido a partir digamos de una concepción del estado que no es el del estado gendarme sino es el estado interventor en la economía y que exige a, eh, y, y que está en capacidad de exigir también la aplicación del principio de solidaridad, en el pago de los tributos, etcétera, etcétera. En eso no hay discusión, pero esa discusión en, 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 en unos regímenes que a mi juicio son más avanzados que el nuestro en la protección de los derechos fundamentales, pues ya está superada, ¿no? Y está superada por varias razones. La primera de ellas es que no se hace una diferencia ontológica entre el delito y la contravención, entre el delito como figura... Eh, digamos, de, 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 de delictual de, 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 de consagrada en nuestros códigos penales y eh, las contravenciones de naturaleza administrativa. Eh, de tal forma que la pena en realidad para uno y otro caso es accidental, porque si bien lo que prima en el derecho delictual son las penas privativas de la libertad, también en el derecho delictual hay penas eh, eh, pecuniarias, ¿no?, Sin que eso cambie en absoluto el el sentido y la razón de ser, ser, ni las garantías que se establecen en en, en favor de los asociados. Son las mismas. Quizás hay un un tratadista eh, eh, español eh, que se llama Jesús María Silva Sánchez, que da un poquito la reflexión alrededor del tema manteniendo, digamos, el el concepto de unidad ontológica entre los dos tipos de comportamiento, lo que dice es que se trata de la existencia de un derecho penal de al menos dos velocidades, una más expedita, más rápida, y y por eso se establece esa jurisdicción en cabeza de la rama ejecutiva del poder público, para que eh, proteja intereses eh, que requieren, digamos, una acción más eficaz, si se quiere, pero la eficacia no significa negar las garantías de ninguna manera, y otra más constitucional, más lenta, establecida en el, en la rama ejecutiva, en la rama jurisdiccional del poder público, eh, con un procedimiento que es mucho más lento, ¿no? Por razón, no necesariamente, no necesariamente de la gravedad de las conductas, sino de la manera como ellas, como a ellas se acude, para su juicio procesalmente hablando. Y la prueba de todo esto es que en en estas materias que nosotros manejamos, que son materias de derecho penal económico en un sentido amplio, derecho sancionador económico, el tránsito entre la contravención y el delito es permanente. Incluso la consagración paralela de de los dos regímenes, lo cual a mi juicio también es, 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 es una monstruosidad. Entonces, yo no creo que sobre la base de la eficacia podemos siquiera morigerar ninguno de los principios que, re, que regulan constitucionalmente el ejercicio del Yus Poniente por parte del Estado, Gabriel.
0: Bueno, y esto, esto nos lleva en concreto esta relativización o morigeración o o dijéramos este empale ¿cómo podríamos decirlo?, eh, esta suavización de las garantías constitucionales, languidecimiento de las garantías constitucionales en materia administrativa, nos ha llevado, por ejemplo, a una distinción muy compleja que es, miremos la figura del decomiso que está aquí en en el nuevo régimen sancionatorio, y es, uno ve, por ejemplo, que la extinción de dominio que está en el artículo 34 de la Constitución Política, que es rotundo cuando dice eh, la extinción de dominio solo se puede decretar por sentencia judicial, no hay distinciones y usualmente eh, en el mundo jurídico y en el mundo político se suele acudir a eufemismos para violar las garantías constitucionales entonces pues sí el, el típico ejemplo es que pues esto no es un secuestro sino una retención entonces ya las connotaciones derivadas de la retención comienzan a ser distintas de las del secuestro y lo mismo está pasando, a mi juicio aquí ha pasado con el tema del decomiso mediante unas maromas argumentales o yo no sé si, si llamar maromas argumentales pero sí si unos ejercicios muy eh, eh, unos ejercicios muy eh, rebuscados dijéramos, eh, se ha llegado a la conclusión de que es que el decomiso como tal no es eh, ni siquiera una sanción administrativa sino una medida, una medida que se toma para retirar unos bienes del comercio cuando no han cumplido los requisitos, pero no. El Consejo de Estado ha dicho eso no es sanción. Y esa vía ni siquiera es en toda esa extinción, ni siquiera es en toda esa extinción del derecho de dominio, ¿no? Y al no ser extinción del derecho de dominio, pues no, no, no tiene que ser decretada por un juez. Y fíjense que esto está llevando a un tema que a mí me preocupa muchísimo. Eh, y es la diferencia en lo siguiente si un narcotraficante eh, básicamente eh, es procesado eh, tiene todas las garantías de que el dominio sobre los bienes que sirvieron para o cualquier persona que incurrió en enriquecimiento ilícito esos bienes no le van a ser extinguidos por cualquier funcionario, no van a ser distinguidos con un juez con todas las garantías al final de un proceso. Mientras que, probablemente, un industrial que trae unos, unas, pues incluso una planta eh, industrial eh, tiene el infortunio de que su agente de aduanas, quien a su vez también tiene el infortunio de que una manuense en una declaración de importación comete unos gazapos. Pues a ese señor, un funcionario en cualquier aduana regional, le puede extinguir el dominio, cosa que se niega en derecho de aduanero no es extinción de dominio, pero básicamente puede decretar, según lo que dice el decreto 1165, eh, puede decretar que los bienes pasen a poder de la nación. Entonces, ¿qué será si es una extinción de dominio? no, Con un acto administrativo de un funcionario en una aduana sin ninguna garantía por un acto que ni siquiera le es imputable al importador, porque ese acto eh, es una sanción realmente a unos gazapos en los que incurrió una amanuense y un agente de aduanas en una declaración de importación. Eso a mí me parece aberrante. Desde el punto de vista del Estado de Derecho es aberrante. Y fíjense que a eso se llega cuando uno comienza a utilizar eufemismos y comienza a utilizar morigeraciones y a distinguir las garantías para un lado y para el otro, cuando no lo establece la Constitución. Eh, A mi juicio, el decomiso es un acto de extinción de dominio y es una sanción. Sobre esto ha habido unas controversias eh, jurisprudenciales. La misma Corte Constitucional ha tenido distintas posiciones. En un principio, la Corte, eh, al conocer de unas demandas contra el la ley en la sentencia 194 del 98 que conoció eh, la exequibilidad o decidió la exequibilidad de los artículos 20 y 21 de la ley 383 de 1997 eh, que era una la ley de ese año que tipificaba las el contrabando y hacía referencia a que los actos de decomiso eran competencia de la autoridad, Eh, la Corte dijo que básicamente eh, el decomiso se distinguía de la extinción de dominio en que el decomiso era una figura administrativa y que como la decretaba una autoridad administrativa, pues no era extinción de dominio y no estaba cobijada por las disposiciones del artículo 34, es decir, no necesariamente tenía que ser expedidas por un juez. Sin embargo, después en la sentencia C194 del 98 dijo no, yo cambio mi jurisprudencia y prácticamente dijo la embarré y la embarré porque el hecho de que el Congreso diga que una extinción de dominio no es extinción de dominio sino es una sanción administrativa no sustrae en sí mismo eh, la figura del artículo 34 en otras palabras Si Grazna como ganso, camina como ganso y tiene plumas de ganso, pues no se puede decir que es un elefante, así el Congreso diga que es un elefante. Sigue siendo un ganso, y como sigue siendo un ganso, pues yo le doy su estatus de ganso y no puede ser decretada la extinción o el decomiso por un funcionario administrativo. Esta sentencia, a mi juicio, no ha sido debidamente decantada tampoco por la Corte Constitucional. De hecho... Con posterioridad a esta providencia del año 99 se han producido o se han expedido varias sentencias sobre el tema del decomiso que a mi juicio lo que han hecho es generar una gran incertidumbre y una especie de caos hacia el futuro sobre la constitucionalidad de esta figura. No es fácil si uno mira todo el hilo jurisprudencial de la Corte ver al fin si esto es constitucional o no, por cuanto, de acuerdo con la sentencia del año 99, queda claro que quien único que podría decretar el decomiso es un juez. Sin embargo, las providencias posteriores vuelven otra vez a la tesis, según la cual, el decomiso es una figura distinta a la extinción de dominio, por cuanto es una figura administrativa y obedece básicamente al incumplimiento de un deber y de una y a la comisión de una infracción básicamente administrativa a mi juicio esta distinción no es clara yo personalmente no la comparto por cuanto la simple denominación de esta figura como sanción o como medida administrativa no le quita su vulneración al artículo 34 y no Tampoco puede exonerar o puede llevar a que el despojo del derecho de propiedad lo pueda acretar un funcionario administrativo sin más ni más. Sobre todo que es que las razones que da la Corte para decir que son una medida administrativa no son claras. Y no son claras porque la Corte literalmente dice en estas sentencias posteriores que... eh, el decomiso presenta profundas diferencias con la extinción de dominio, toda vez de nuevo que es una medida administrativa que no tiene por objeto sancionar la forma de adquisición del bien, eh, a diferencia de lo que contempla la extinción de dominio, sino que lo que hace la, el decomiso es sancionar la o, o básicamente la consecuencia de la inobservancia de una norma que prescribe determinadas una norma administrativa que prescribe determinadas conductas o impone algunas exigencias a los administrados. O sea, que es la inobservancia de una obligación legal. No comparto esta distinción porque resulta que no es cierto que la única causa o causal de extinción del derecho de dominio sea el origen o la forma de adquirir los bienes. De hecho, la doctrina consagra también... eh, la destinación del bien y eh, la contaminación es decir cuando yo mezclo un patrimonio ilegal con un legal de hecho fíjense que dentro de la sentencia de la corte no cabría el supuesto y la la sentencia de la corte no estas sentencias de la corte no son de recibo porque fíjense que yo pueda haber adquirido un bien legalmente lícitamente una aeronave y destinarla por ejemplo al tráfico de cocaína Así haya adquirido en ese caso, adquirido de manera lícita la aeronave, si yo la destino al tráfico de cocaína, va a la extinción de dominio. Por otro lado, tampoco es cierto que el origen... Fíjense ustedes que la sentencia de la Corte tampoco encaja en el hecho de que el contrabando eh, que implica básicamente poner unos bienes en el comercio sin cumplir con los requisitos y de ahí en adelante todos los que adquieran ese bien adquieren el bien de manera ilícita independientemente de cualquier cosa porque no se dieron los requisitos para su libre circulación pues fíjense que ahí entonces de acuerdo con la teoría de la Corte debiera operar la extinción de dominio y lo que opera es el decomiso el levante que es el acto por el cual las autoridades aduaneras autorizan la libre circulación de las mercancías y la libre disposición, el derecho a disponer de los bienes, eh, no está presente en los bienes de contrabando, porque los bienes de contrabando se importan ocultándoles ocultándolos a las autoridades aduaneras, básicamente. Entonces, ahí no hay levante. La libre disposición, desde el punto de vista jurídico, es el derecho a disponer del derecho de propiedad, es decir, es la facultad que yo tengo a disponer sin ninguna restricción, ni aduanera ni legal de la mercancía. Luego, si yo dispongo de esa mercancía, quien la adquiere sin los requisitos y sin el levante, pues la va a adquirir con un origen espurio. Y de acuerdo con eh, la Corte, resulta que entonces ahí tendría que haber extinción de dominio y resulta que no, hay decomiso. O sea que fíjense que las sentencias de la Corte tienen una cantidad de cosas erróneas que no encajan dentro de la real distinción, o dentro de la figura del decomiso administrativo. Para mí el decomiso, la distinción entre decomiso y extinción de dominio es una distinción que no tiene ningún asidero. Creo que es una distinción artificial y por eso vemos que la Corte se pega a una enredada terrible cuando trata de eh, hacer esta diferenciación. Eh, De otro lado, eh, fíjense que eh, entonces eh, la Corte va a tener hacia el futuro que definir de una vez por todas cuál es la línea que se debe adoptar porque hoy en día hay dos líneas jurisprudenciales de la misma Corte un poco antagónicas, que lo que han generado es una gran incertidumbre. Obviamente, se entiende que hay momentos en donde el decomiso eh, tiene que actuar eh, o tiene que producirse de manera rápida, como es, por ejemplo, cuando hay que retirar unos bienes del comercio rápidamente porque está de por medio de la seguridad o la salud de los ciudadanos, bienes contaminados, etcétera, pero nada se opondría a que hubiera una aprehensión temporal y a que el decomiso final o la extinción del derecho de dominio lo decretara un juez. Eh, llámese como se llame, eh, decomiso o lo que fuere, todo el mundo tendrá que aceptar que al final lo que ocurre como consecuencia del llamado decomiso es la extinción del derecho de dominio, porque se despoja al particular del de derecho de propiedad en favor del Estado. Y se despoja por la ocurrencia de un ilícito, por adquirir bienes que son, o por introducir al mercado bienes o por destinarlos. Y el el derecho de la la extinción de dominio también consagra la causal de de la destinación por destinar bienes al comercio sin cumplir con los requisitos de la ley. Eso es una extinción de dominio. Y cualquier discusión, distinción que se haga, no es claro. Y de ahí la importancia que la Corte entre hacia el futuro a definir por todas, de una vez por todas, esta eh, ambigüedad que ha registrado tradicionalmente en su jurisprudencia. Yo sé que sobre esto hay discusiones y no se trata de ninguna manera de consagrar la impunidad, porque alguien se podrá preguntar, bueno, ¿y qué pasa con el contrabando abierto y con el contrabando flagrante? ¿Y qué pasa? Porque es que a veces las mercancías y, y el decomiso más que una sanción es una medida de defensa por ejemplo, si se importan eh, materiales radioactivos que van a entrar y van a causar perjuicio a la salud humana y demás. Bueno, aquí la Corte hace una distinción y es la siguiente. Eh, Dice que el Estado y lo que sí puede hacer la DIAN es aprender cautelarmente las mercancías. O sea, que bien pudiera, y en otros países también el decomiso es un un acto que lo, lo despiden los jueces. O sea, que bien pudieran las autoridades en temas de emergencia como estos de comisar aprender las armas pero la decisión final pues la toma un juez o podría en últimas hacerse ciertas distinciones de casos de emergencia y casos que no lo son o de contrabando abierto o contrabando que no lo son pero lo que sí no tiene sentido es que por errores formales y gazapos que implican responsabilidad objetiva en muchos casos sí. eh, sea un funcionario en una aduana olvidada de Colombia el que tenga la facultad de despojar del derecho de propiedad a cualquier ciudadano. Eso no es admisible bajo las reglas de ningún Estado de Derecho. Entonces, eh, este es un fenómeno más, Juanca, que yo veo aquí, de esa perversa y perniciosa distinción, para mí artificial, entre las garantías del derecho eh, del derecho en teoría penal y del derecho sancionatorio, porque lo que se están haciendo es administratizando y suavizando y morigerando las garantías constitucionales, que lo único que buscan es proteger al individuo del poder excesivo del Estado. Y lo que en últimas tiene uno que preguntarse es en qué tipo de Estado queremos vivir. Yo sé que todo esto que estamos discutiendo es, 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 es controvertible, pero yo creo que este debate hay que darlo de fondo, y hay que darlo de una vez por todas. No sé tú qué opinas de este tema. Sí, sí absolutamente
1: de, de acuerdo contigo, Gabriel. fíjate Fíjate además... Fíjate cuál es el contexto, cuál es el contexto del de el mandato del artículo 34 en relación con la extinción de dominio. Es un contexto que se refiere a penas extintivas, extintivas de derechos, porque el, el, el primer inciso se refiere es a las penas de destierro, pri, prisión perpetua y confiscación, ¿no?, y enfrente del tema de la confiscación como pena, es decir, que estamos en dentro del marco de una sanción, el legislador, o mejor, el constituyente, considera como excepción el marco de la extinción de dominio. Pero claro, en un estado de derecho, lo mínimo que se requiere para producir un acto que es extintivo de un derecho y que tiene, digamos, alguna razón de ser. Si uno mira la doctrina, etcétera, dice, no, lo que pasa es que los bienes adquiridos eh, ilícitamente, pues nunca otorgan un derecho, ¿no? Pero sí otorgan una garantía. Y es que la, la sustracción a esa apariencia de derecho solamente pueda realizarse a través de una sentencia judicial. Y en eso es claro el mandato de la Constitución. Yo creo, Gabriel, que allí hay una clara... eh, violación de la Constitución y que eso, a a nuestro juicio, no tendría por qué subsistir eh, 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 o no tendría por qué eh, ofrecer un juicio serio de exequibilidad. Yo creo que esa norma, comparto contigo la apreciación, es una norma que está llamada a, a, a caerse por su carácter inconstitucional y no solamente eso, sino que tiene un respaldo de un pronunciamiento tan antiguo pero tan desconocido de la propia Corte Constitucional que es el que tú has traído a colación
0: bueno y junto con esta norma de comiso otro, otro tema que llama muchísimo la atención y que la verdad uno no entiende cómo puede haber sido consagrada en un cuerpo normativo cualquiera que sea es el artículo 84 del estatuto eh, que le quita toda eh, efectos jurídicos al levante, uno después de leer esta norma, no sabe pues para qué es el levante, pudiera no expedir si no pasaba nada, que el artículo 80, el levante eh, repasemos cuál es la noción, se puede definir en términos generales como la autorización que da el estado para disponer después de un proceso de aduanamiento de la, para conferir la libre disposición autoriza la libre disposición de las mercancías una vez a mí me dan el levante, el importador puede disponer sin ninguna restricción de la mercancía, los bienes entran a libres, bueno, salvo que esté en circulación restringida en un régimen distinto, pero usualmente se entiende normalmente que es el, la autorización que da el Estado para que el importador disponga de los bienes, y los bienes entran en libre circulación, es decir, sin ninguna restricción aduanera. No puede ser que el Estado queda un levante, que tiene una responsabilidad además cuando va al levante, al año diga no, este es el reflejo de un Estado que no es serio. Que al final diga no, ¿sabe qué? Me equivoqué, yo le revoco el relevante. Eso eso no existe incluso en derecho administrativo. Una norma elemental es que los actos que generan efectos particulares no pueden ser revocados sin consentimiento del interesado. Y si ha habido fraude o ha habido lo que sea, lo que procede es la demanda o la acción de lesividad. Toca demandar esos actos ante el contencioso y que sea un juez el que declare la nulidad de esos actos o que los deje sin efectos pues bien, el artículo 85 dice que el levante, es decir a pesar de que la autoridad dio el levante dio una autorización que tiene efectos particulares y que consolida situaciones jurídicas dice, el levante otorgado a las mercancías constituye una autorización, dice cuya vigencia está sometida a la satisfacción continua de los requisitos que dieron lugar a su otorgamiento si, si, si la, eh, si la diante el levante es porque cumplía con los requisitos y no puede decir después si no, si, si no se cumplen esos requisitos que va a revocar el levante. Y después dice, en consecuencia con el acta de aprehensión queda automáticamente suspendido el levante. Esto a mi juicio es algo ininteligible porque el tema es que no puede haber circunstancias sobrevinientes. Si el Estado dio el levante es porque las mercancías estaban de conformidad y si expidió mal levante pues tiene que sujetarse a lo que dice la ley pero lo que no puede ser es que además aquí va a haber terceros de buena fe entonces dice en consecuencia con el acta de aprehensión queda automáticamente suspendido el levante en relación con las mercancías objeto de la medida mientras se resuelve si procede o no su decomiso y si procede el decomiso dice en firme el acto administrativo que ordena el decomiso de las mercancías se entiende cancelado automáticamente, o sea que no requiere ni siquiera ninguna revocación expresa, el levante de la declaración de importación correspondiente. Y esto tiene además un agravante. Si el acto, supóngase que usted importó un género, supóngase que usted importó 100 toneladas de frijoles, vendió los frijoles, se consumieron los frijoles y a los seis meses la DIAN opinó que el levante había sido concedido de manera errónea le hace un requerimiento y le aprende los frijoles, pero como ya se puede, consumieron, no se pueden decomisar. Entonces, viene además de que usted dispuso de una mercancía legalmente porque le dieron el levante y consumió esa mercancía, le revocan el levante y como no se pueden decomisar, la Dian puede imponerle una multa del 200%. Es decir, usted no ha incurrido en principio hay un acto que goza la presunción de legalidad que es el levante. Esa presunción de legalidad no la puede desvirtuar el mismo funcionario que expidió el acto. De ninguna manera. O sea que este, este, este artículo es totalmente inconstitucional. Y no solo eso, sino que además puede sancionar no a quien cometió la infracción, sino puede sancionar de acuerdo con, como ya veremos, el, el artículo 72 a cualquier persona, importador, tenedor, eh, poseedor, que hubiera intervenido en el proceso de aduanamiento o en el proceso de introducción de las mercancías No importa si cometió una sanción o no basta, que hubiera intervenido. O sea, que este es un tema no solo de responsabilidad objetiva, sino que erosiona totalmente el, el principio de imputabilidad de la sanción. Entonces, fíjense lo absurdo. Yo importo una mercancía, me dan el levante, la DIAN decide que lo quiere aprender o que lo tiene que aprender se entiende suspendido el levante y además le aplica una sanción no solo al infractor sino a cualquiera de las personas que ha anunciado yo diría que esta es la ley del chivo expiatorio Es decir, aquí uno diría la DIAN tiene que sancionar a quien sea o al infractor o al primero que encuentre por delante pero hay que disparar yo yo sí creo que esto no tiene ni pies ni cabeza en un estado en donde existan las más mínimas garantías constitucionales entonces, yo lo que creo es que esta es una expresión no solo de la responsabilidad objetiva, sino que acaba con la seguridad, la certeza jurídica, la presunción de legalidad y con todos los principios más elementales, no solo constitucionales, sino del derecho administrativo. No sé, desde el punto del derecho penal, Juanca, esto lo estoy hablando, del derecho sancionatorio, ¿tú qué, qué opines de este de estas normas que están consagradas en el estatuto que acaba de despedir el presidente
1: Sí, Gabriel, yo creo que, que es, es claramente la manifestación de que el, en materia sancionatoria aduanera el, eh, se autoriza al, al, a quien impone la sanción para orar a su simple eh, capricho como si no existieran unas garantías básicas previstas en la propia constitución, como tú bien has señalado, para el, para el administrado. ¿no? Y este es el fruto nuevamente, es el desarrollo claro de, eh, esa, eh, de, de ese eh, criterio eh, arbitrario que, eh, que inviste al, al presidente presidente eh, de unas facultades y luego este a su turno a la administración de unas facultades omnímodas eh, mediante las cuales pueda hacer lo que quiera con los derechos de los asociados. Naturalmente hay una vulneración a los principios más básicos del ejercicio del del Estado. El primero de ellos, como tú bien lo señalabas, el principio del acto es que eh, aquí eh, es, resulta absolutamente absurdo eh, inimaginable que las consecuencias atribuibles a la actuación de un tercero me puedan ser imputadas eh, en sus consecuencias a, a, eh, o, o puedan ser imputadas en sus consecuencias a terceros de buena fe o a terceros que no participan en la actuación, que es fuente de la responsabilidad. Eso es una cosa absolutamente loca, sin ir más lejos de lo que significa la revocatoria de los propios actos o de los actos de terceros sin 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 sin, sin, sin ninguna... Eh, eh, sin ninguna justificación, violando claramente, como tú bien señalas, la presunción de legalidad que los ampara. Eh, me parece que esto es otra de las perlas muy nocivas y muy
0: censurables de la,
1: de la normatividad sancionatoria
0: aduanera. Bueno, ¿y en qué quedaría aquí entonces, como lo mencionamos ahorita, la buena fe, el, el tema de la buena fe como generadora de derechos o demás? ¿En qué quedaría el tema de la buena fe? El poseedor o tenedor de buena fe, ¿en qué queda eso con el, las discusiones de esta naturaleza? Claro,
1: gravísimo. Porque también estás eh, haciendo un ejercicio arbitrario de una imposible responsabilidad eh, objetiva, ¿no? Eh, pareciera que el legislador, en este caso el legislador extraordinario, el propio ejecutivo, esté presumiendo la mala fe de todo el mundo. Y entonces, como la presume, se puede dar el lujo de imponer las sanciones a diestra y siniestra que su, que su simple consideración caprichosa le, 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 le permite ejercer por virtud de la norma. Eso me parece un absurdo, Gabriel.
0: Bueno, uno diría que este es el reflejo más de la obsesión por la eficacia y de sancionar por sancionar. Uno diría que la sanción, aquí la sanción, el, el fin de la sanción se pierde un poco porque pues, la, la idea de la sanción no es sancionarle a cualquiera, sino a los responsables, ¿no? Uno, ah, uno pensaría eso. Pues bueno pues, Y finalmente, eh, hay otras cosas que obviamente generan muchas curiosidades, como el artículo 15, sobre todo en el tema de la tipicidad, que consagra unos eh, criterios generales para que la autoridad después eh, regule o, 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 o concrete la sanción pero pues el tiempo no nos alcanza para hablar de todo, hemos tratado de resultar aquí, de resaltar aquí las más protuberantes, pero hay otra que también llama especialmente la atención y es uno que consagra una carga excesiva para los agentes de aduana, es la contemplada en el artículo 36, que dice que las agencias de aduana, en pocas palabras, eh, podrán ser sancionadas cuando presten servicios de agenciamiento aduanero a personas naturales o jurídicas. Eh, respecto de las cuales no haya eh, podido determinar la solvencia económica para desarrollar la operación de comercio exterior o el origen de los fondos para llevarla a cabo. Eh, Dice que esa sanción además la puede radicar eh, simplemente eh, para esos efectos la autoridad aduanera simplemente podrá consultar y verificar el valor contenido en el capital social suscrito y pagado en certificado de existencia y representación en los estados financieros, etcétera Pero uno se preguntaría aquí, hombre, si a veces ni siquiera la DEA puede levantar el el velo corporativo e identificar el origen, ¿cómo se le puede exigir a un particular eh, que no tiene en muchos casos todos los recursos para hacer y y además no puede entrar tampoco en las en las eh, eh, informaciones confidenciales y demás eh, una labor, de, eh, la, sancionarlo por una labor detectiva es que a que más parece el Estado de determinar la solvencia económica, porque aquí no estamos hablando, por supuesto, de normas relativas al lavado de dinero, ni terrorismo, nada de eso. sino estamos hablando de determinar, es un tema de solvencia económica de sus clientes. ¿Cómo puede un agente de aduana responder por la solvencia económica de sus clientes y sus clientes resulta que, que no que no pudieron detener la solvencia económica de ellos resultar sancionados. ¿Cómo puede ser eso posible?
1: Yo creo, Gabriel, que esto obedece a una tendencia que es muy nociva dentro de nuestro sistema y es aplicar a los particulares, dentro de nuestro sistema jurídico, eh, y es aplicar a los particulares unos deberes y y unas responsabilidades que ordinariamente ni siquiera el Estado, como tú bien señalas, puede cumplir, ¿no?, Eh, pero que además son fuente de responsabilidad sancionatoria Eh, me parece que no tiene eh, eh, absolutamente ningún sentido y que además eh, eh, a veces se trata de tareas tan imposibles que ni siquiera los ejercicios de compliance más exigentes y más costosos pueden eh, eh, de alguna manera eh, prevenir ese ese tipo de riesgos Eh, es un poco la imposición de deberes posible de cumplir, ¿no? Bajo el apremio de la sanción. Eh, Es el talante, Gabriel, del estatuto. Ese es el talante del estatuto. Es un un talante presidido, de un lado, por la arbitrariedad, a mi juicio, y no no quisiera ser tan, tan, tan rudo, pero me parece que es así, me parece que hay que decirlo, sin ambajes. Y segundo, de la desorganización absoluta, porque no hay una negación más clara del principio de tipicidad que la confusión en la la redacción de la norma y estas son normas absolutamente casuísticas en donde para cada caso hay una pena etcétera, etcétera, en donde cada sujeto tiene un régimen particular etcétera, etcétera, es decir de una complejidad que solamente para iniciados con grandes poderes esotéricos podría ser aplicable en términos de conocimiento de la norma eh, y, y y de y de adecuación a, a sus mismos preceptos.
0: Pero uno no podría decir que estas normas reflejan un poco el hecho de decirle al Estado, como yo no soy competente, como yo no soy riguroso, como yo no soy idóneo, pues entonces yo lo va a sancionar usted por las mismas eh, falta de idoneidad mía, entonces usted va a ser responsable, como es por ejemplo ese tema de, de que pues, si yo le concedo el levante y después me doy cuenta que se lo conseguí mal, entonces lo sanciono a un poseedor de buena fe que hoy en día tiene la mercancía o demás. Ese es una, un, un tema bien complejo, y lo que uno podría concluir aquí es que, de todas formas, lo que sí es cierto es que eh, uno podría decir que el decreto ley, el actual régimen sancionatorio, pues contiene unas curiosidades jurídicas, no eh, que pueden venir en algunos casos de tiempo atrás pero que por lo menos eh, eh, el hecho de que sea decreto ley va a permitir que todas estas eh, curiosidades eh, puedan ser analizadas eh, y decantadas por la Corte Constitucional. Eh, el tiempo dirá en qué termina todo esto, ¿no? Y, y de nuevo, eh, pues, ¿cuál será entonces el régimen sancionatorio que es de extrema importancia? En una, aduanero, en una economía y en el régimen de comercio exterior, porque pues dependiendo de la forma como se aplique y del, de la arquitectura que tenga y de las garantías, pues va a determinar en un momento dado la certeza jurídica que puedan tener los operadores de comercio exterior en relación con sus actividades eh, del día a día. no
1: Sí, Gabriel, de acuerdo. Yo creo que también también es es en seguimiento de otra tendencia que es muy nociva, que es la del populismo eh, punitivo, ¿no? En cuanto alguien resulte sancionado, eh, se cumple el papel del régimen sancionatorio, ¿no? Por eso tú hablas de que eh, un poco la tendencia de la norma es la del chivo expiatorio. Siempre y cuando sancionemos a alguien, parece que se satisfacieran los intereses de la tribuna como si estuviéramos en, un cinco, en el circo romano, y eso no puede ser y menos en una actividad que como tú señalas es crucial para nuestra economía para la producción de empleo, para el desarrollo del país, totalmente de acuerdo contigo Gabriel
0: Bueno Juanca, no vamos a alcanzar más al auditorio que ha debido invertir un gran esfuerzo de paciencia en, en oírnos eh, muchas gracias a Letra y a María Alejandra por la grabación, yo creo que hemos Cumplido el cometido de esta charla. Y pues, de nuevo, muchas
1: gracias, Juanca. Gracias, no, gracias a ti, Gabriel, a María Alejandra y a Letra por esta oportunidad tan tan especial. Un fuerte abrazo para todos.
0: Muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast de Letra Legal Training. Recuerda seguirnos en redes sociales como letra.legaltraining. Creamos oportunidades, transformamos ideas e innovamos en educación. Nos vemos en un próximo episodio de Letra Talk.